0: 我们今天分享的经文是《创世纪》的第二章一到三节，旧约圣经《创世纪》第二章一到三节，一起来读：天地万物都造齐了，到第七日，神造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。神赐福给第七日，定为圣日。因为在这日，神息了他一切创造的功，就安息了。阿门。好，我们先来一起做一个祷告。你也可以在这个时间，把你的一切交在耶稣的手里边。天父，我们特别感谢赞美你。祝我们，在这个时间，一起我们来向你献上敬拜。我们知道，我们来寻求你的时候，今天你要把你的安息赐给我们。你要我们竭力进入到你的安息当中，使我们在你的安息当中能够做工，能够得着你的能力去做工。主特别祝福这样一段时间，更祝福每一个来寻求你的弟兄姊妹。你知道他们每一个人心里现在所需要的，你是按时供应给我们粮食的神。就在这个时刻当中，圣灵你来引导我们每一个人的心，你来亲自安慰我们，引导我们。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。哈利路亚。我们今天分享的题目就叫做“安息是圣灵的引导”。圣灵绝对不会引导让你恐慌，让你感到惧怕，甚至觉得快要死了。这一定不是从圣灵而来的。圣灵也不希望我们整天说：“哎呀，忙死我啦，气死我啦，愁死我啦，烦死我了。”这绝对不是圣灵的引导。圣灵的引导是让你进入到他的安息当中，他总是让你想起来，耶稣已经为你成就了一切，你不要担心，神与你同在了，这才是圣灵的引导，对吗？所以，当我们进入到神的安息当中的时候，你发现你你自己所做的所有的一切都不再一样了。你看这个世界好像没有以前那么呃糟糕了啊。要不然的话，我们看这个世界啊，各种污染，什么不能吃，什么不能看，什么不能摸，都不行了。但今天你在圣灵的引导之中，你不惧怕这一切，因为神与你同在，他能带领你在这里边得胜的。所以我们来分享第一点：神带领我们进入安息当中。你切记，我们自己很容易就失去安息，但神的目的，今天圣灵是常常要带你进入到安息当中。你自己没有办法持守这个安息，所以圣灵说：“我要常常带领你进入到安息当中。”我们看创世纪的时候，刚才我们读的经文里边，天地万物都造齐了。到第七日的时候，神造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功。这个日子是不是就被称为是安息日？上帝。为什么要停了他的功，为什么要进入到安息当中呢？不是因为神累了，不像我们今天干一个月要休息几天，因为不休息不行。有些活不必须是干一天休息两天，因为太累了，长时间下去身体就垮了。所以今天我们看到我们这个身体有时候是因为累了，所以我们不断的要进行补充能量，要休息。但我们神，他进入安息。并不是因为他累了，神进入到安息当中，是因为神已经完成了他的功。阿门，弟兄姊妹看见了吗？因为这一切都完成了，创造之功已经都完毕了，所以神说我要进入到安息当中了。那么弟兄姊妹，我们看上帝造的万物当中有没有缺乏的呢？一切该有的都有了，是不是？它不像我们今天。造一栋房子，突然发现，哎，这屋里还得需要家具。造了家具之后，还突然发现，哎，还需要有电、水之类的。我们一步步往里边填，但上帝不是这样的。他造好了以后，全部都结束了，然后神进入到安息当中了。其实我们从创世纪中我们可以看见，上帝进入安息不是他自己进入安息，他在最后的时候造了亚当，然后他带领着亚当一起进入到了安息当中。阿门，你看到了没有？神的旨意是让我们进入到他的安息当中，原因很简单，因为上帝已经造好了所有的一切，你只需要进入到他的安息当中来享受他所创造的一切，这就是神的心意了。阿门，圣灵今天引导我们。其实就是让我们看耶稣为我们做成了什么，然后让我们进入到耶稣为我们所完成的这救赎之工里边来，这祝福的里边来，然后让我们跟他一起来享受耶稣为我们所成就的。这个跟创世纪是一样的。上帝没有对亚当说：“啊，我现在还有点事没做完，你剩下你要自己给补足了啊。”他是造好了一切，然后带着亚当一起进入到了。安息当中，这就是神造这个亚当的目的，是为了让亚当享受他所创造着的一切。所以后来的时候，神对的亚当说：“这园中所有树上的果子，你都可以吃，可以随意去吃，对吗？你看，是不是已经造好了？但今天我们看到没有，这个树上的果子，我们必须去经营它，是不是？”哎，你发现如果说这苹果树也好，桃树也好，你让它自己去长，是不是几乎不结果子？你必须进行修剪、去修理，然后它才能结果子。还必须要施肥啦、浇水啦、除草之类的，这一切都得去做。但是那个时候不一样，上帝造好这一切之后，这一切都是自动的来结出果子来。亚当要做的就是享受神所造的这一切，尽管那个时候没有律法。但是我们看到了，上帝的安息比律法要早两千年。神希望我们生活在他的安息当中。阿门，感谢神啊！这不仅如此呢，神将这个日子定为什么？是吗？是安息日吗？圣日，一定不要读错了啊！上帝没有说啊，这个日子我被定为安息日，那就证明惨了，那就证明。我们一星期只有一天是安息的，其他时间劳碌去吧。呵呵，上帝把这个日子定为是圣日，什么是圣日呢？就是神特别分别出来的一个日子，对吗？神将这个日子分别出来的目的是要告诉你，我已经把一切都做完了，你跟我一起来享受我所做的吧。所以神说：“这个日子不是你做工的日子，这个日子是你安息的日子，是你享受祝福的日子。”你看到以色列百姓当中，神把这个日子定为是安息日，就是说了：“好，那么这个安息日当中，你不要去做事情，你要进入到安息当中，你来享受神的话语，享受神的供应。”阿门，是不是弟兄姊妹？所以在出埃及记的第三十一章的时候，在对安息日的一个介绍啊，特别重要。出埃及记的第三十一章十六到十七节，故此以色列人要世世代代守安息日为永远的约，这是我和以色列人永远的证据。因为六日之内耶和华造天地，第七日便安息舒畅。阿门。最后一句一个词是什么？安息。舒畅，阿们。那个意思是什么呢？这个约是神跟以色列百姓所立的约。第弟兄姊妹一定要记得啊！有没有给我们立这个约？没有，安息日是神跟以色列百姓所立的一个约定。在那个日子当中，神告诉以色列百姓说：“六日我已经做好了一切，第七日我进入到安息当中，因为我舒畅了。”所以，神要以色列百姓也在安息日的时候心情是舒畅的。阿门。过一会儿我跟弟兄姊妹讲，我们今天不在安息日当中，但是我们在另外一个日子，在主日当中，但是里边的内容都是一样的。神今天让你来享受他的安息，不是为了让你更痛苦，不是为了让你更惧怕，是为了你安息舒畅。阿门。也就是说，今天。你在六日的过程当中，不管你经历了什么样一个痛苦、患难，或者说心里边压抑，当你来到这里的时候，你听着上帝的话语，神要你享受的是他的安息，还有舒畅。如果你本来今天还挺高兴的，结果在这听完一篇道以后，回家之后开始压抑了，那就不叫安息的日子，那叫痛苦日子。弟兄姊妹，你一定要确定你所听的道一定给你带来的是安息舒畅，阿门。因为这才是圣灵的工作。因为什么呢？因为神他是创造主，我们是受造物。既然创造主都已经说了，在这个日子当中我要安息舒畅，那么我们作为创造者、被造的人来讲，我们也要安息舒畅，阿门。感谢主，我们要明白这是圣灵的一个引导。那我们再看一段经文，在以赛亚书的五十八章十三到十四节，看看上帝对安息日的一个教导究竟是什么。你若在安息日掉头，或者说谨慎你的脚步，在我圣日不以操作为喜乐，称安息日为可喜乐的，称耶和华的圣日为可尊重的，而且。尊敬这日，不办自己的私事，不随自己的私意，不说自己的私话，你就以耶和华为乐。耶和华要使你成驾地的高处，又以尼祖雅各的产业养育你，这是耶和华亲口说的。阿门。你们看见了吗？今天的以色列百姓，也就是我们所说的以色列人，他们。确实达到了上帝这个话语给他带来的祝福，是不是？他们到今天为止仍然在持守着安息日，安息的日子。所以在安息日当中啊，以色列百姓是不干别的活的啊。到安息日的时候，他们所有的商店几乎全关门，然后呢去店里边去敬拜神。然后神给他们有一个祝福是什么呢？如果你在这个日子你尊敬这个日子，不办自己的私事，那是为了什么事情、啊？为了神的事情，对不对？他不是说这个日子什么都不要干啊，光睡觉不是这个意思。不办私事的意思是你要为神的事情去办。比如说，耶稣说了，那么在安息日里边，可不可以救人呢？可不可以帮助别人呢？可以的，但是不是帮助自己，不是自己的私事，然后不随自己的私意。那个意思是，在安息日的时候，你要按照神的意思去生活，对不对？嗯，然后说不说自己的私话。我们其实讲。在六天当中，我们经常都说自己的私话啊，这个不好啦，那个不好啦，但是你们来到这里的时候，就不要再讨论张家王、呃李家王五那些呃芝麻的小事儿啊。在这里的时候，不要说这些私话。那么讲什么呢？讲神的话语，阿门。这样的话，如果你在这个日子当中，你不讲自己的事情，不说自己随意的话语，在这里你以神的话语为中心的话，你有什么样的一个？结局和祝福呢？那么就是，你就以耶和华为乐。其实弟兄姊妹看见了吗？当你不以自己私意去生活，不说自己的这个，不干自己的私事的时候，你就以耶和华为乐了。耶和华，我们的神要把你举起来，对吗？而且他要以雅各的产业来养育你，就是他们祖宗雅各的这个产业祝福在你身上。所以这是在旧约的时候啊。如果以色列百姓学会了不办自己的私事，不说自己的私话，然后他们就有喜乐在他们的身上了。感谢主啊！所以，我们今天要讲啊，你在这个安息日当中应当有上帝的喜乐，好吗？那么今天我们过一会儿我，我我跟你们讲到主日的时候，你就明白安息日既然有这样的祝福了，我们今天的这个日子当中要比安息日。得到的祝福要更多的，但是今天我们知道安息日和主日是不是一个日子？为什么我们今天不守安息日？我们要说是主日呢？安息日不是主日，因为刚才我们看到了耶和华六天创造世界万物，第七天定为什么日子？那个日子是不是被称为安息日了？那就是说，在第六天的时候。那个日子是安息日，就往下算啊。第六天的时候是安息日了。那么安息日按我们今天的日历来讲，它是在星期六，它是在星期六。所以犹太人过安息日是在星期六过的。但我们为什么不过星期六呢？当然了，今天在这个世界上也有一个极端组织，叫做“富林安息日会”，有人把它称为异端。其实我不愿意给别人扣上一端的帽子，因为他们只不过把人带到回到了完全的律法当中去了啊。我们今天看这样一个极端组织呢，他们就告诉别人，我们一定要守安息日，所以他们做礼拜全都在星期六。他们说星期天不符合圣经。那我们今天看，我们究竟是不是在守一个什么样的日子呢？还是今天我们在另外的一个日子当中呢？或者说，今天我们为什么在周日的时候来敬拜神呢？这个又是对我们来讲极其重要的。我们来先看一段圣经，在希伯来书的第四章七到十节，我们一起来读一下。过了多年，就在大卫的书上又限定一日，如以上所引的说：你们今日若听他的话，就不可应着心；若是约书亚已叫他们想了安息，后来神就不再提别的日子了。这样看来。必有另以安息的日的日的安息为神的子民存留，因为那进入安息的乃是歇了自己的功，正如神歇了他的功一样。阿门。这里边告诉我们，原来有两个安息日，一个就是过去神所提到的安息日，约书亚带领他们所进入的安息日。那么后面就出了。后来的时候，又过了很多年之后，又提到了另外一个安息日的安息，这个是为神的子民存留的。弟兄姊妹，我们今天不在以色列百姓那个安息日当中，我们今天是在另外一个安息日当中。如果那一个安息日的话，我们今天都在律法之下了，阿门。但是今天耶稣把我们从律法下带出来的时候，使我们进入到了另外一个安息的日子。那个日子就是主日，那个日子是耶稣基督复活的日子。我们看一段经文，《马太福音》的二十八章，而《马太福音》的二十八章告诉我们的是耶稣基督复活的一个日子。我们来看一下第一节：安息日将近七日的头一日，天快亮的时候，摩大拉的玛利亚和那个玛利亚来看坟墓。耶稣是哪一天被钉上十字架的？是不是星期五的时候？星期五是什么日子？安息日的前一天，对吗？然后耶稣在前，安息日的前一天被钉上十字架。然后呢，那天下午他就断气了。之后呢，他们就进入到了安息的日子，安息日当中。这实圣经上都可以找出这样的一个经文的啊。所以耶稣死了以后那一天。晚上就进入到了安息日，然后第三天就变成了七日的头一日，那个日子就是我们今天所谓的主日了。阿门。所以安息日跟主日不是一天。这里边提到安息日接近以后、结束以后，然后七日的头一日才出现了，是不是？所以今天你看，在新约圣经当中。多次的提到七日的第一日，七日的第一日，包括保罗在讲到的时候，也有时候用的这个词叫七日的第一日。他不再用安息日那个词了，用七日的第一日，代表的是我们今天所敬拜的耶稣基督得胜的日子、复活的日子，就是我们今天所谓的主日、主耶稣的日子。阿门。所以这样的一个日子有什么样的一个特点呢？在这样的一个日子当中，我们今天一切都倒过来了。弟兄姊妹，今天当你明白了我们不在那个律法的安息日之中，我们乃是在神得胜的日子、耶稣基督的日子当中的时候，一切就变得不再一样了。我们再看一段经文：哥罗西书的第二章1 3到十七节，你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们一切过犯。便叫你们与基督一同活过来，又涂抹了在律历上所写攻击我们、有碍于我们的字句，把它撤去，钉在十字架上。即将一切执政的、掌权的鲁来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。所以，不拘在饮食上，或节期、月朔、安息日。都不可让人论断你们这些原是后世的影儿，那形体却是基督。阿门。看见了什么？原来今天我们不是活在影子当中，我们是活在实体当中。旧约和新约的关系是什么呢？旧约是影子，新约是实体。旧约是过程和原因。而新约是结果，好没？就像我们今天讲是什么呢？你拿着你家孩子的一张相片这是他的影子，对吗？但是当你家孩子从大学里面回来以后，这是影子，这是实体，这样能明白了吗？所以旧约是影子，他说的是这样一个人，但是都是以预表的形式在讲。你比如说刚才里面提到的，不拘在饮食上。吃什么能让你想起耶稣呢？在旧约的时候，那当然就是逾越节的羔羊了。他们是不是每一次过节的时候都要吃这个羔羊的肉？那为什么要吃这个东西呢？因为那代表的是一个影子，实体是谁？耶稣基督，阿门。然后我说节期，以色列百姓有三个非常重要的节期，但是每一个节期最后都指向了耶稣基督，是不是他们是影子？实体是谁呢？耶稣基督，好没？你看见没有？然后这里面提到说，月朔初一干什么？十五干什么？圣经里面都记载了啊。那么这些遗文目的是什么呢？让你知道这些不过是影子，不过是预表，然后实体是我们的耶稣基督。感谢主，安息日也是一样的，安息的日子，上帝造好了所有的一切。创造之工完成了，然后呢，把亚当带入到了神所创造这个安息当中，然后让亚当来享受他的安息。那么今天谁是我们的安息呢？耶稣基督，阿门。圣经中的马可福音里面告诉我们说：“凡劳苦担重担的人，你们可以到我这里来，我就使你们得享安息。”那就证明耶稣他本身就是安息，阿门。所以耶稣在新约四个福音当中也提提到说，人子是安息日的主，阿门。那意思是什么呢？你不要让我回到安息日当中，我告诉你，我就是安息日，理解了没有，弟兄姊妹？我这样跟你们讲的话，能明白吗？因为这些安息日在旧约的时候都是一些预表，它预表到实体的时候就变成了一个人，他的名字就是耶稣基督。感谢主啊！所以在这样的时候，我们今天讲，究竟这个有什么区别呢？我们为什么要讲？我们今天不在。安息日当中，我们乃在主日当中。我们不是守一个什么日子，我们是在享受神的安息呢。因为一切都倒过来了。我给弟兄姊妹这样讲啊，在旧约律法之下，六日你必须先劳苦做工，然后第七日进入到安息当中，对不对？就是你要先劳碌，然后你进入到安息当中，这是在律法之下的啊。那么到了新约的时候，耶稣基督给我们做了什么呢？耶稣说：“我已经把一切都做好了，现在你先跟我一起进入到我的安息当中，然后你再去做工吧。”这就是为什么一个在最后，一个在最开始的原因了。在旧约律法之下，你必须自己先劳动，不断的劳动劳作之后，你才有安息可以说。这就是旧约律法的特点，你必须使劲去做，努力去行，然后你才有祝福。但是到新月的安息的日子，另一个安息日主日的时候，一切不一样了。主日是在一个星期的第一天，在第一天的时候，神告诉你什么呢？我已经把一切都预备好了，我已经把一切都做成了。你现在要先进入到我的安息当中，然后你带着我的能力去做功吧。你发现是不是不一样了？以前是靠你自己努力去做。然后你才能享受安息。你发现人经常享受不了安息。今天不信耶稣的人，他们拼命的去上班，为了要得着安息，为了要得着心里的安宁，为了要得到那个所谓的幸福，但是得不着。但今天你已经在这里边了，然后带着这个能力，带着这个喜乐，带着这个平安，再去做工的。你发现你已经拥有了他们一直以来想拥有的东西，好没？他们希望今天双方都挣钱，让家里生活好一点。这样的话，他们能彼此相爱。但是神告诉你，你已经在爱里边了，你在我的爱里边，好没？你发现他们一直想要的东西，神已经先白白都赐给你了。你是带着神的这些能力，然后去做功的。所以我们在主日的时候，我们是进入到耶稣他已经完成的那个安息当中，然后带着耶稣的安息，你在第二天以后。开始去做工了，你不再靠的是你自己，你靠的乃是我们耶稣基督的能力，好没？所以今天在恩典之下，耶稣是一切的节期、饮食、月朔、安息日的主。今天你不要再让别人议论你吃什么、该吃什么、不该吃什么，这个日子可以守，那个日子不可以守，这个要守安息日，那个不要守安息日，不要在这些事情上来论断了。你告诉别人，这些只不过都是影子，实体乃是我们的耶稣基督。所以那些。被称为是富临安息日会的那些人，你要告诉他们，你们现在仍然回到了影子当中，实体已经来到了，你只需要在实体当中生活就可以了。阿门。就相当于说，你的孩子去北京上大学了，你作为一个母亲，非常思念自己的孩子，每天拿出他的相片看一眼，每天看一眼，哎呀，越看心里边越幸福啊！嘿、哎，儿子真是了不起啊！但是突然有一天都放假了，儿子都站在你的面前了，你还是每天拿出相片看一眼，哎嗯，儿子真帅。你知道这意味着什么吗？实体已经来到了，不要在那影子当中生活了，你要在这个实体面前跟他讲话就可以了。阿门。旧约的时候，那个安息日是个影子，他不能给你带来什么，他只能告诉你，你若这么做了，你被神要把你举起来，你要享受他的福分，但是他只不过是一个规条而已。但是到新约的时候，安息日的主人来到了，他的名字叫耶稣。你可以跟他交流，你可以跟他对话，这是一个活生生的人呐、啊！阿门，是不是不一样了？就像一个是相片一个是实体一样，你跟你家的孩子可以交流，可以对话，可以一起吃饭，可以一起出去散步，这一个非常奇妙的事情。所以今天你们不活在律法之下，你们不是活在影子当中，你们乃是活在。实体耶稣基督当中，阿门，感谢主啊！所以当我们休息的时候，也就是说，当我们安息的时候，是神已经为你做好了一切，并且你相信神已经为你做好了一切。你比如说，今天对我们生活当中来讲，我们很多人做生意，星期天是不是有很多人不舍得？说呀，星期天这个生意真是。人比较多，你看别人都休息的情况下，我们如果做生意的话，我们应该挣很多钱才对了。可是神告诉你是什么呢？你若能相信，我给你早已经预备好了一切，我会使你享受雅各的祝福，我会使你高举起来，我会把你怎么样？所有的祝福降在你的身上。你若相信这个，你说耶稣已经为我预备好了一切，所以我在这一周开始的第一天，我先进入他的安息当中，然后呢六天。上帝必然会赐福给我。如果我们相信这个事情的情况下，就是证明我们把我们自己的一切交在了我们神的手里边。如果我们学不会这一点的话，你仍然在靠你自己，你不一定会有一个后果的一个好的结果的。就今天我们讲，我们很多时候一直认为，我们用时间一定能换来财富，但不一定是这个样子的。很多人可能在半天的时间已经超过你好几天的生意了，这是为什么呢？因为上帝的祝福在这个人的身上。就是当今天我们在主日里边的时候，我们是在神的安息当中，这是圣灵一直要引导你的一个事情，就是你要相信神乐意他的百姓在他的安息当中。当你在安息当中的时候，你的一切都是领受而来的。你看看。耶稣说：“凡劳苦担重担的人，你们可以到我这里来，我就使你们得享安息。你在耶稣的里边享受他的安息的时候，耶稣说：‘我将我的救恩赐给你了，我将我的永生赐给你了。’然后耶稣说：‘我也将我的健康赐给你了。’是不是都是白白赐给你的？只是因为你在他的安息当中。”看到了没有，弟兄姊妹？所以今天我们跟过去是完全不一样的啊！我们今天是在主的日子当中，是在耶稣基督的安息当中，我们的祝福是从神那里领受的。所以每一天，你记得，你无论在做什么，你都是在领受上帝的一个祝福。所以这个祝福来自于我们的耶稣基督，因为他在十字架上已经为你完成了你所需要的一切，他都替你完成了。你在。这一周开始的时候，每一天你都是在仰望他，在领受他要降下来的一个祝福。所以弟兄姊妹，这就是叫做恩典。你相信圣经上所写的“耶和华是我的牧者，我必不致缺乏”吗？我们是不是羊？谁是牧者？耶稣是牧者，我们是羊。作为一个羊来讲，你不需要担心太多的问题。你要做的事儿是什么呢？牧人怎么说，你怎么相信，你就必然会吃得肥肥壮壮的，对不对？你不要牧人说啊，今天我们来这里吃吧，这里有草也有水。你说，那个草万一有毒呢，那个水万一有毒呢，怎么办呢？你要是如此忧虑的话，你会失去很多的祝福。所以我们今天知道吗？我们作为一个羊来讲，我们要相信的是我们的牧者，而照顾羊群的责任。是牧人的责任，好没？因为牧人他总要使羊群不至于缺乏的。我们相信的是什么呢？相信的是今天我们要像一只羊一样听牧人的话语，是因为我们完全相信这个牧人，他一定会把我们带到那可安息的水边，带到那青草地上。那么，你相信在这周开始的时候，神一定会把你带领到可安息的水边？带领到青草地上吗？对于你来讲，什么是你的青草地呢？也许你说我现在经济比较缺乏，那么在经济上，上帝要把你带到一个丰盛的、经济的、充裕的地方，那个就是你的青草地啦。如果你说我现在身体上有缺乏，那么上帝要把你带领到他的丰盛的健康当中，这就是你的青草地了。你说我心里面总是很烦躁，神要让你进入他的安息当中，把你领到那可安息的水边。所以今天。我们相信耶稣已经为我们成就了这一切，然后我们来到神的面前，我们说主：主们感谢你，因为今天我在你的安息当中。这是圣灵的带领，感谢主啊！其实我们可以从小孩子的身上可以学到这一点。小孩子真的为什么有时候耶稣说：“你们若不变成小孩子的样式，断不能进天国。”小孩子有个特点是什么呢？完全相信他的父母的话语。还有一个原因是什么呢？小孩子他不担心明天，你看见了没有？你把他无论放到哪个地方，他都能玩那这段时间我妹妹的家的孩子过来，你发现啊，你把他放到这个地方，他能玩你把他放到教会，他能玩甚至说刚刚认识的几个不认识的小朋友，他们都能玩到一块儿去。但是我们大人呢？你们不认识的人，你们坐一块儿，能马上很熟起来能玩吗？哼，不能，为什么呢？你们有担心，是不是？我不认识这个家伙，这个家伙万一对我心怀不轨呢？你发现我们是不是忧虑东西太多了？哎，这个、家伙为什么主动向我亲近呢？他为什么这么嬉皮笑脸的对，最跑朝我走过来的？这些人一定有问题，你看见没有？因为我们有担心。但小孩子用不用担心这些事情啊，不担心。所以，他来到教会之后呢，他看到那小孩子，就算不认识他，那跟他一块玩到一起，一块吃东西，一块玩游戏，因为他是小孩子。他不担心明天的事情，他心里面没有那么多的事情，他完全相信他父母把他放在这里一定是没有危险的。如果今天我们每一天这样来生活的话，你会发现你的生活当中会去掉很多的忧虑，对不对？你相信上帝会为你这一周一定会负起你的责任，所以你就不忧虑了，你就能够享受他的安息了。阿门。感谢的主，所以今天我们从另外一个角度来讲，如果你能学习常常在神的安息当中，你就更能看见上帝在你身上的供应。如果你能学习更多的享受神的安息，你就会看到属神的健康、属天的智慧、属天的健康常常流露在你的生命当中啊。这一点是我们要常常去学习的一个事情。所以圣经上。唯一,一端让我们敬畏的事情是什么呢？你们要竭力进入到安息当中。感谢赞美主啊！所以我们需要进入到神的安息，因为是神愿意带领我们进入到他的安息当中。阿门。好，我们分享第二点：顺从圣灵的引导。刚才我们说了，安息既然是圣灵的引导，那我们就要顺从圣灵的引导。圣灵一定不会把你引到那个悬崖边让你往下跳。这一定不是圣灵所做的事情，圣灵也不会突然有一天对你说：“哎呀，这个世界太糟糕了，还是从楼上跳下去吧，死了一切就结束了。”一定记得，这不是圣灵的带领，因为圣灵总要给你赐下生命的，总要给你带来平安和喜乐的，总要给你带来盼望的。阿门。所以我们今天很多人他不明白什么是圣灵的引导，所以他们说：“哎呀，你看圣经上出现了很多的灵啊，耶稣的灵、基督的灵、神的灵、我的灵、人的灵。”哇，这么多的灵，我怎么能分清楚哪个是圣灵给我的引导呢？其实很简单，基督的灵、耶稣的灵、神的灵，还有你里边的那个灵，是不是同一个灵？同一个灵。上次我们分享过了，世界上只有两种灵，一个是圣灵，另外一个是邪灵。所以不要让一些所谓的神学家。宗教主义者给你分出来一大堆的灵，然后你说：“哦，我今天心里有个感动，但是从哪儿来的呢？是从基督那个灵来的呢？是从耶和华那个灵来的呢？是从这个耶稣的灵来的呢？还是从我的灵来的呢？”好吧，你搞得这么复杂干什么呀？把这事情简单一点吧，看结果是什么样子的。圣灵给你带来的结果一定是正面的，一定是让你亲近神的，让你相信神的。邪灵给你带来的结果一定是让你越来越糟糕的，或者给你一种绝望的。那个感觉，这一定是从邪邪灵来的，很容易就区分出来了。所以不要把这个事情搞得太复杂了啊！今天我们会用怎么简单来分享，通过两个特点，你会清楚的知道是不是从圣灵来的引导。第一个，圣灵来的引导一定是符合耶稣基督的教导。如果跟耶稣的教导相违背了，那么他一定不是从圣灵来的。阿门！感谢主啊！你看，我们中国有一个非常。大的一个派别叫做灵恩派，灵恩派里面就有点神神叨叨的啊。今天我们不是说他的坏话，确实这个样子啊。他们一些人就特别注重于恩赐，但是在话语方面比较薄弱。他们很少读圣经，但是经常性的去在神面前祷告，这点是非常好的啊。常常祷告，常常进食，常常寻求上帝的旨意。他们最注重的是什么呢？顺从圣灵的引导。甚至有有些人早上起来就说：“上帝啊！”你说今天我要穿哪件衣服呢？哇，如果是这个样子，上帝要不给你答案呢？你要不要穿衣服啊？甚至有人说：“哦，主啊，主啊，你今天你说要不要我要去吃饭呢？”弟兄姊妹，这个事情要不要去圣灵感动你？在这样的事情上，不要去寻求圣灵的感动。如果你想吃就吃吧，你想穿哪件衣服都可以。阿门！不要把这个事情搞得太属灵化了，让人觉得我们简直就不是地上的生物一样了啊！甚至还有一些，他们教导说什么呢？说，当你去做一件事情的时候，如果你心里有平安的时候，你就去做吧。所以今天我想通过这样的一个时间，告诉弟兄姊妹，如果今天我们在判断一个事情，我们有平安，然后我们去做，那么就证明一件事情：你可能常常处在不平安当中。但耶稣说了，我。将我的平安留给你们，我给你们的不是世上的平安，是世人没办法赐给你的。我给你们的是真平安，阿门。耶稣的平安应该长久在我们的身上才对吧？如果你说我做这个事情，我我有平安，那不是很正常吗？你干嘛还要去求平安呢？你就去做吧。除非是什么时候不要去做呢？失去平安的时候才不要去做，对不对？所以不要把这个事情搞反了。啊！如果我做这事情有平安，我就去做；如果没有平安，我就不做。这样的话，你很容易每天就分辨啊，我有没有平安？我有没有平安？我有没有平安、啊？这是个很糟糕的一个事情。就是今天，我们里边已经拥有圣灵了，阿门。圣灵已经住在你里边了，你应该是常常充满上帝的平安的。如果有一天你发现你准备做一个事情的时候，心里面突然非常的忐忑不安，那么你就不要做了。于是可能是从圣灵来的，告诉你这个事情对你没有好处，所以不要做了。这才是你需要谨慎的一个部分啊！所以刚才我们所提到那个事情，那种教导会很危险，因为你很难分清楚这个是平安的还是不平安的。有时候是你自己的私欲，你特别想做这个事情，就算不平安，你说没事没事一定能够成的，这你如何能分辨出来呢？所以刚才我说的第一个就是符合耶稣基督的教导。一定要是符合耶稣基督的教导，这样的一定是顺从，一定是从圣灵而来的一个引导。好，我们第二个是什么呢？有同证人，就是你别人告诉你一个话语的时候，你心里边恰巧也是这么想的，你两个正好能够证明同一件事情，那么这个一定是从圣灵而来的。我们先来看一段经文，在罗马书的第七章的第六节，我们来看一下啊，哦，在这里。但我们既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法，叫我们服侍主，要按着心灵的新样，不按着遗文的旧样。这个心灵指的是什么？是不是圣灵？你看括号里边是不是告诉我们了？我们要按着圣灵的新样，所以现在律法并不能约束我们。我们都知道律法律法已经不能拘束我们了。现在我们乃在神的恩典之中，因为我们在捆我们的律法上已经都死掉了。我们今天已经脱离了律法，对吗？罪的公价是什么？死。我们在律法下，我们是罪人，结果我们死了，死了你就可以脱离律法了，对不对？所以今天让我们死了以后，我们归给谁了？归给耶稣了嘛，对不对？我们在耶稣的恩典之下，我们在耶稣基督里边嘛，所以今天我们所有的信耶稣的人，我们不在律法之下，我们都在耶稣基督里边。你不要再用旧约的那个想法、律法的那个想法来生活了。现在你要按基督的样式来生活的，按照圣灵的样式来生活的。阿们。在旧约的时候，律法之下，圣经告诉你，你必须要努力的讨神的喜悦，努力有好行为，上帝他赐福给你。但在耶稣基督里，耶稣说：“我已经把一切都为你预备好了，你来领取吧。”是不是不一样了？所以弟兄姊妹，不要按照过去那个旧样去生活了，要按照新样来生活了。感谢主，也就是说，我们要依照圣灵的新的指示来生活的，这个对我们来讲特别重要的一个事情，因为我们已经变成了一个新人，新人要有新人的样式。感谢主啊！所以在这里的时候，我也想可弟兄姊妹来分享一下，究竟新人的新样是怎么样来生活的？刚才我提了两点，第一点就是说，圣灵今天来引导你，这是一个常态。今天圣灵常常会引导你的。你虽然你说我不知道，但是你要知道这一点，圣灵常常是引导你的，因为我们不是靠着律法来引导我们，我们靠的是圣灵在引导我们。那么圣灵引导你有两个原则，第一个是什么呢？一定是符合耶稣基督的话语的。第二个呢，有同证人。那么好，今天我们讲这样一个事情：如果有一天别人告诉你说：“哎呀，今天我没有感动啊，圣灵没有感动我，让我去聚会。”请问这是不是属于圣灵的引导？属于吗？不属于。为什么不属于？因为跟圣经已经违背了。圣经上告诉我们说：“不要停止聚会，阿门。”是不是圣灵的话语？但是突然你说：“哎呀，我今天没有感动去教会啊！”你记得，这个一定不是圣灵的引导，一定不是圣灵的感动，阿门。在这样的事情上，我们是要分辨出来的啊。所以有些人，他们是太乱用上帝的这个话语了，就是乱用圣灵的名字了啊。今天圣灵感动我，让我跟你说什么话语？今天圣灵感动我，让我给你做什么样的事情？啊，这个你记得啊？看看这个结果究竟是什么样子的？你比如说我，我我举一个例子来讲，前段时间的时候，有一个姊妹告诉我这样一个问题啊，原来在他们教会的时候，认识了他们她现在的这个丈夫啊，嗯，以前的时候呢，她在教会的青年团契里边，经常会有这个单身的聚会啊，然后呢，有一天就是她现在的这个丈夫啊，告诉她说，哎呀。上帝告诉我了，圣灵感动我了，让你跟我结婚呐、啊！啊，那这个姊妹说：“哎呀，那这个事情我得好好谨慎去问一下神呐、啊！啊，他开始祷告，主啊，那我究竟要不要跟这个弟兄结婚呐、啊？我心里边现在不喜欢他呀。但是这个弟兄呢，就天天说了：‘啊，上帝已经感动我，让你跟我结婚呐、啊。’然后呢，这个姊妹说：‘那主啊，我想要一个凭证，啊，你让我。’”晚上做梦能梦见他吧？哎，结果做晚上做了一个梦，不知道是谁，他没看清样子。结果他说：“哦，那个人可能就是他吧。”我虽然没有看清他的脸，但是呢，看样子像他，还是结了吧。结果你知道吗？结婚之后一年多的时间，两个人就干架，现在闹着要离婚了。如果是圣灵的感动的话，会不会出现这个问题呢？所以在这个事情上，弟兄姊妹一定要谨慎的是什么呢？当别人告诉你说“啊、哦，这是圣灵感动我，让我告诉你你要做什么事情，你要做什么事情”的时候，你一定要谨慎。从这两个原则来出发，阿门。第一个，看他所说的是不是符合圣经的耶稣基督的教导；第二，你有没有感动？阿门。前段时间，给弟兄姊妹分享过那个爱修园的异端，是不是？他说：“啊，弟兄呐、啊，昨天晚上上帝告诉我了。”神感动我说：“让你现在把你家里一半的财产都给我，然后上帝要给你更多的，你看怎么办？”哇，那你要这样说，你看人家用的是圣灵啊，圣灵感动我的呀，你敢不听吗？怎么办？记得两个原则，第一个是什么呢？看他所说的是不是符合圣经的，是不是耶稣基督的教导？耶稣从来没有教导说：“啊，你们把财产给我吧。”你说没有这样说过吧？这第一个可以否定到，第二个呢？你有没有同证呢？你有没有这感动呢？没有。如果你没有的话，你就说了：“对不起，圣灵没有感动我，你去感动别人吧。<笑>”是不是很简单？啊！所以，我们基督徒一定要有什么呢？一定要有这样一个分辨力啊！不要动不动别人用圣灵感动我。圣灵引导我做什么事情的时候，你们就相信了啊！一定要有分辨能力的啊！真的，真正的来自圣灵的这个感动的时候，他你心里边也会有这样的感动的。一姊妹做这样的一个见证，他说，他们家以前的时候啊，那时候他们做生意的时候，他们就特别乐意去帮助那个教会的弟兄姊妹啊，在奉献这一块，他做了一个见证啊，说是，嗯，他看到弟兄姊妹家里有有这个。困难了，他就特别想去帮助他。那有一天的时候，圣灵特别感动，他说：“啊，你拿出十万块钱给教会里的某一个弟兄。”他说：“我给他干什么呀？我又不认识他。”但是圣灵就这么告诉他了。”然后呢，他就那一天就拿出十万块钱给那个弟兄的时候，那个弟兄就哭了。他说：“现在呢，因为他的那个对象借了高利贷，现在还不起了，现在已经出了很大的问题，马上家庭要破产了。这时候呢，这十万块钱正好能还了他家庭的一切的债。那么，这个是不是圣灵的感动？”他愿意给那边，正好是需要这个的，这才是圣灵的感动，对吗？就是有个同证人在里边，是不是？然后这个姊妹，这个事情过去之后，他也没有说因为心疼怎么样，他相信神会给他有供应的。后来的时候，他们呃夫妻两个人就去北京上学去了，上神学去了啊。到北京的时候，突然有一天，他的妈妈就得了那个心脏病，在北京看病是相当贵的呀。突然得病，他家他们现在没有上班，又没有钱，怎么办呢？然后他那个时候，他就向上帝在那祷告说：‘主啊，我相信你必然给我会有预备的。’那么在心里面的时候，圣灵给他说一句话说：‘说你不要惧怕，也不要担心，我必然给你有供应。’你看这种是环境是这个样子，但心里面有个声音告诉你：不要看这个环境，我给你会有供应的。这是不是圣灵的安慰？是，这是圣灵的安慰啊！结果呢，他就把他这个母亲送到医院的路上，你知道吗？做手术的路上。”突然有一个北京当地的一个老板，那个老板不知道从哪儿得到他的电话，然后呢给他打电话说什么呢？说这个怎么也不知道为什么我今天特别想给你一些钱，最后给他三十万，然后呢正好是他母亲那个做手术的那个钱，所以他当他,他,他当时说我我都不知道该怎么样，不知道该怎么样说这个事情，人家是给的不是借的，你明白吗？所以别人他一做见证，很多人说。哇，你太有福了！上帝啊，你什么时候也让这样的好事情临到我身上呀？我相信你们刚才是不是心里也都这么想？弟兄姊妹，这是什么意思呢？这是圣灵的一个感动。你看，当初圣灵感动他给别人的时候，他有没有心疼啊？没有说哎呀，我不能做，不能做，我我要给了我就少了。他没有，因为这是圣灵的一个感动，他愿意给出去，而且没有消灭圣灵的感动，他真的这么做了。但是呢，你看，等他后期需要的时候，神给他却是更多的，是不是？他没有求着主啊，你看怎么办呢？我我我，我以前都帮助你那么多了，你看为什么现在你不给点吗？这样说的人本身不相信神的话语了，所以当他在这个环境面前的时候，他向神祷告说主啊，我现在有这样一个问题了，我相信你是供应的神。结果你看上帝真的就如此来供应了，这个是圣灵的感动啊，所以不要随随便便用。神的话语，神告诉我什么什么你，神告诉我什么什么样的事情，这样的话语一定有分辨的能力啊！如果今天圣灵引导你说啊，以后不用去聚会啦，在家里听听道就完事啦，这一定要谨慎啊！如果那样可以的话，耶稣就早写在圣经上说哦， 2015年以后啊，经济特别发达，每人一台电脑，家里网这个宽带也都变便宜了，以后你们就在家敬拜神得了，我都能看到。难道上帝没有这个能力看见这今天吗？但是他的圣经仍然说了，不要停止聚会。你们若知道那日子近了，更要彼此劝勉的。阿门。那个日子什么日子？耶稣基督快来的日子。所以，我们今天知道耶稣基督快来了，我们更要彼此劝勉，因为有很多人因为错误的感动，结果都掉队了。我们需要挽救他们，让他们。重新站立起来，跟我们一起在这里领受上帝的安息。阿门，感谢主啊！所以这是一个非常重要的事情，让我们明白说：哦，原来实际上圣灵给我们的引导、圣灵给我们的感动，一定是符合圣经的。感谢主啊！然后还有一段经文，《约翰福音》的五章六到九节，这里边提到的是耶稣在安息日的时候医治了一个人。耶稣看见他躺着，知道他病了许久，就问他说：“你要痊愈吗？”病人回答说：“先生，水冻的时候，没有人把我放在池子里；我正去的时候，总就有别人比我先下去。”耶稣对他说：“起来，拿你的褥子，走吧。”那人立刻痊愈，就拿起褥子起来走了。这是一个。患了38年重病的一个人，耶稣突然去找他了，然后对他说：“拿你的褥子回家吧。”弟兄姊妹，其实这是有一个预表性的事情的。以色列百姓在旷野漂流了38年， 3 8年过程当中，他们常常就在依靠他自己，在律法一次又一次的管教之下。仍然不肯站立起来，不肯相信上帝的话语，所以你看，今天当耶稣去找这个人的时候，这个人他的反应是什么呢？耶稣说：“你要痊愈吗？”其实这个人回答：“要还是不要？”是不是很简单的？这就完事了嘛？你要真想痊愈，说：“我要。”耶稣说：“那你痊愈了吧？”是不是很多很简单的事情结束了？但是他不相信这个供应来的如此的简单。他说什么呢？哦，先生，你不知道水冻的时候，呃，别人总我想下去，但是我下不去，因为我是个瘫子。结果总有别人比我先下去，他下去我就来不及下去了，所以我等下一个。结果总有一个人比我先下去，所以我这个一直躺了38年了。你说你说这么多废话干什么呀？你直接回答耶稣的话语，你要不要得痊愈？你说我要，这就可以了吗？耶稣就把这个赐给你了吗？所以耶稣对他说：“起来，拿起你的褥子，回家吧。”弟兄姊妹，我们看到了没有？在安息日的时候，耶稣对这个人说了这样一个话语，那个意思又是什么呢？为什么耶稣不在其他的日子来医治这个人，偏偏在安息的日子来做呢？因为这是圣灵的一个引导，让我们今天明白，那些在律法下的人，即便有圣灵来引导他们，他们也很难能够发现圣灵的引导呀。所以今天，当你在耶稣基督里边的时候，你知道你不是活在律法的引导之下，你是活在圣灵的引导之下。所以你常常对圣灵会有一个敏锐的察觉力。感谢主啊！就这件事情来讲，神要他要耶稣在安息日里边做工，就是他做了那个工之后啊，这个人就得痊愈了。所以，当耶稣顺从圣灵的引导的时候，那么这个人就看到了，他已经得着了他以前从来没有得着过的一个安息。所以，今天对我们来讲，我们顺从圣灵的引导，圣灵是要让你进入到安息当中去的。不可能，圣灵给你越引导，让你越惧怕；越引导，让你越恐慌。这一定不是来自圣灵的一个引导。所以，弟兄姊妹，我们看到了说。呃，不要因为让食物啦、节气啦，这个可以做，那个不可以做，这样的规条把你给束缚住了。你只要在你明白你在新约之下，你在圣灵的引导之中，有时候圣灵给你的感动是特别简单的，但是你不知道是为什么，你这样做了，你就看到了意想不到的一个结果。上一次的时候，记得有一段时间弟兄姊妹可能知道我这个情况啊。因为雾霾比较严重的情况，我大概有四十天的时间一直在咳嗽，是不是？你们中间有人有印象啊？四十天的，每次在那讲的时候，我要咳嗽，很痛苦，我自己也很痛苦，去就,就看了医生好久，结果医生老说我是感冒，当感冒给我治，结果怎么也治不好。有一天的时候，我在神面前祷告，上帝让我看到了一种食物，就是罗汉果，对不对？跟你们讲过这个见证了吧？罗汉果。然后上帝说：“罗汉果。”当时我说：“这个是什么东西啊？”我说我不了解这个是这个东西是什么，我都网上查了一下罗汉果，哦，原来是呃治疗那个什么咳嗽了，还还是有点作用的。我说好吧，那就买几个吧。当时花了十块钱买了十二个，回家以后拿了一个煮水喝，以后三天以后就好了。你发现花的不到一块钱，竟然治好了几百块钱都治不好的病，这是不是圣灵的引导？就是你不知道是为什么，但是圣灵告诉你，就这个东西，就这个东西行。但是你知道，后来我把这个见证说出去之后，很多人跟我的情况一样，你知道吗？有很多比我的还轻一些。他们说啊，你看人家这件事用那个哦哦罗汉果都把那个咳嗽给治好了，我也去买。啊，有的人花了几十块钱买了一大堆，吃了之后没有果效。弟兄姊妹，你知道，不是这个果子有什么样的一个能力，是圣灵给你的一个引导。你顺从的时候，你就看到这个祝福在你身上了。阿门，所以我让你们学会的是什么呢？学会顺从圣灵的引导。也许不是罗汉果，也许就是一个苹果呢。它照样有果效的嘛，对不对？所以不不要在乎这些东西。就像前两天我我母亲过来的时候，她做了这么一个见证。有段时间她那也是病的非常厉害啊，上吐下泻，什么都吃不进去。最后医生说、啊：“你回去吧，我治不好你的病了。”然后我妈当时说了：“哎呦，可能快要死了。”但是呢，他那一次去去教会之后，聚完会之后回来之后，他说了。特别想吃凉皮然后我爸就给他买凉皮吃了一碗又一碗，结果吃完之后就好了。难道你们能说凉皮能治病吗？我告诉你们是什么呢？当你们顺从圣灵的引导的时候，有时候你生活当中的一个巨大的问题，原来解决方法就那么的简单。阿门。你发现你常常在安息当中的，这是圣灵的引导啊。当然只是给你们举一个这样的见证这样一个例子啊，只是告诉我们说，今天呢，我们知道我们不在。律法规条之下，我们乃在圣灵的引导之下，在耶稣基督的安息当中。阿门。你看，耶稣医治一个瞎子的时候，在安息日的时候，耶稣在地上吐唾沫和泥，然后抹在这个瞎子的眼睛上。知道为什么非要这么做吗？以前不是安息日的时候，他说有一个人来找耶稣，耶稣说：“你要我为你做什么？”他说：“我要能看见。”耶稣：“那你看见了吧？”那个人立刻就看见了。可是，在安息日的时候，为什么耶稣要和泥，然后抹在这个瞎子的眼睛上呢？因为当时有很多的法律赛人，他们说了，安息日不能做工啊，所以他们认为耶稣，你用吐唾沫，这就是做工；你再用唾沫去和泥，这就是做工了、啊，是不是在律法规条之下了？你们要跳出这些规条，然后聆听圣灵给你们的引导，阿门。当你顺从圣灵的引导的时候，你会发现很多事情。变得非常的简单，就像你得救一样，你的健康、你的医治，甚至说有个很难的难题，也许瞬间就得到解决了。阿门。好，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你。今天我们知道安息是圣灵给我们的引导，圣灵愿意我们在他的安息当中来生活。今天圣灵让人住在我的里边，那住在我里边的圣灵，比那在世界上的更大。虽然我在这个世界上会有一些问题，甚至说会有一些患难的出现，但是圣灵会引导给我安息，他会让我想起耶稣已经为我预备好了所有的一切，一切的医治耶稣已经预备了，一切的这个祝福耶稣已经预备了，还有一切的丰盛的生命耶稣也已经预备了，所以我不惧怕前面的路程。我知道圣灵会在里边不断的提醒我，让我知道我在耶稣基督的安息里边，就像当初神引导夏娃是亚当和夏娃一样，神已经造好了所有的一切，然后把他们带入到了神所造的这个安息当中去了。所以让这个日子当中，让他们来享受神所造的这一切。今天我们也在耶稣基督他完成了一切的功利边，所以新的一周开始了。我是活在耶稣基督他为我所预备、所完成的这个工里边。耶稣所完成的工里边，有他的丰盛的祝福，也有他丰富的智慧，有他属天的祝福在里边。所以我每一天，我在公司里边，在家庭里边，在我的客户面前，我都是在支取耶稣基督的这个智慧和能力。我也是在耶稣面前不断的享受他的安息。因为今天我要愿意看见耶稣的安息在我的身上，无论我遇到什么样的事情，我知道神必然会给我开出路，我也相信上帝那莫大的祝福一定会每一天跟随着我，因为我已经在他的安息当中了。感谢赞美你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。